0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor. E nós te pedimos para que neste domingo o Senhor continue a se manifestar no nosso meio com poder. Espírito Santo, nós te pedimos para que o Senhor fique à vontade no nosso meio e inunde os nossos corações agora com a Tua Palavra. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, cheios do Teu Espírito e cheios do Teu poder totalmente transformados nas nossas motivações, pensamentos, visões, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Queremos que a imagem de Cristo seja gerada em nós e nós te pedimos para que, nessa manhã, o Senhor nos ensine, o Senhor quebre, o Senhor construa, o Senhor faça, o Senhor renove todas as coisas no nosso interior. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há algum tempo atrás, queridos, eu estava é, ministrando, palavra para um grupo de irmãos e Nós estávamos ali falando sobre profecia bíblica e um irmão virou para mim no final do culto e falou assim, eu queria conversar com você. Aí ele disse assim, olha, você mencionou várias vezes o Espírito Santo e isso me fez lembrar do começo da minha caminhada com Deus. Porque eu fiquei 30 anos dentro de uma igreja e eu só ouvia falar o nome Espírito Santo duas vezes por ano, no dia do batismo quando o pastor então chamava os novos convertidos e os batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vidas come coisas começaram a acontecer na minha vida, e ele falando que se casou, teve filhos, e Deus começou a mostrar para ele que era necessário que ele conhecesse mais do Espírito Santo. E buscando por conta própria, ele, sua esposa e seus filhos tiveram experiências tremendas com o Espírito Santo de Deus. Queridos, muitas vezes nós estamos, como esse irmão, e como muitos que estão dentro da igreja, mas ainda não conhecem de fato a terceira pessoa da trindade. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele desce para a região de Éfeso, chegando ali, ele pergunta para os irmãos, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E os irmãos respondem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E Paulo, então, ora por eles e eles são batizados no Espírito, são cheios do Espírito e a vida deles é transformada a partir daquele momento. A palavra, ela traz para nós uma série de menções ao Espírito Santo. Cerca de quatro anos atrás, eu comecei a perguntar para o Senhor é, sobre como a terceira pessoa da trindade trabalha, é, o quanto é importante nós termos do Espírito e conhecer do Espírito, como funcionam essas coisas, assim, referentes aos dons? Dons ministeriais, dons espirituais. Por que, que a gente vê tantos sinais no Novo Testamento e, praticamente, a gente vê sinais pontuais hoje dentro do cristianismo nesse século? Por que, que os avivamentos aconteceram no passado? O que os levou a acontecer? Sempre o Espírito Santo estava envolvido em questões como essa. E o Senhor foi me mostrando na Bíblia, queridos, que o Espírito Santo aparece mais vezes do que a gente pode imaginar. Cronologicamente, no Novo Testamento, ele aparece lá em Lucas 1,15. É a primeira menção que nós temos dele quando Zacarias está orando. E o Senhor, então, através de um anjo, fala com Zacarias que o seu filho já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nos versículos seguintes, ainda no capítulo 1, lá no verso 35, o anjo aparece para Maria e diz que ela seria cheia do Espírito Santo, seria gerado nela, pelo agir do Espírito Santo, o nosso Salvador. E, desde então, nós vemos no Novo Testamento uma série de mensagens, uma série de passagens, melhor dizendo, em que o Espírito Santo ele aparece movendo, escolhendo, transformando, mudando, batizando, quebrantando, mudando a história da vida das pessoas. E, queridos, como nós precisamos dele? como nós precisamos conhecê-lo, saber quem ele é e ter um relacionamento com ele. Billy Graham foi um grande evangelista, falecido há pouco mais de um ano, e Billy Graham certa vez escreveu dizendo, o ser humano tem dois grandes anseios, um é por perdão, o outro é por bondade. O primeiro anseio, o anseio por perdão, o Senhor satisfez no Calvário, quando Jesus Cristo morreu por nós e pelo seu sangue, fomos redimidos, justificados, regenerados, lavados e perdoados. O Senhor, então, nos elevou a uma nova condição, uma nova vida. Portanto, o Calvário foi o primeiro marco da vida cristã. Mas não foi o único. Alguns dias depois da ascensão de Cristo, a palavra nos conta o que aconteceu, o Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre aqueles primeiros irmãos como línguas de fogo, descendo sobre cada um deles, e eles são cheios do Espírito. E nada consegue mais conter aqueles irmãos. Eles se tornam cheios do poder, da intrepidez, da coragem, da ousadia do Espírito Santo. E então o Senhor nos diz que uma vez cheios do Espírito, Gálatas 5.22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. O Senhor, então, nos transforma em pessoas boas ou, pelo menos, capazes de andar na bondade. Todos nós temos o desejo de sermos conhecidos como pessoas boas. Nós não queremos que apontem para nós e falem, ali vai um mentiroso, ali vai um enganador. Não confie no que aquela pessoa fala, ninguém quer ter uma fama dessa. Nós queremos ser conhecidos como pessoas boas. E o Senhor satisfez, o nosso desejo por bondade, sermos um reflexo da imagem dEle na Terra, através do Espírito Santo, não é, querido, por erro e tentativa. Não é por livros de autoajuda. Não é por uma tentativa de mudança condicional da sua mente. Isso acontece pelo agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele te torna bom, capaz de andar em bondade. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o Senhor nos diz que Ele deseja cumprir com poder em nós todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim, ou seja, tem um objetivo, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. O Senhor tem um propósito de bondade para a sua vida. O Senhor tem um propósito no qual você andará na prática de cada virtude que compõe o fruto do Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, nós temos dois marcos na nossa vida como cristãos. O primeiro é o Calvário, o segundo é Pentecostes. Primeiro, fomos perdoados e salvos, e então, no segundo momento, fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós não podemos nos contentar em apenas sermos salvos. Nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós sem limites, com intenso poder, de forma que o sobrenatural se torne na sua vida o natural. Nós muitas vezes ouvimos falar de pessoas que oram e coisas acontecem, porque nós mesmos não somos essas pessoas. Afinal de contas, os dons estão aí. 1 Coríntios 12, podemos buscar e o Senhor nos dará. O Espírito Santo distribuirá conforme Ele apraz sobre cada um de nós. Queridos, se nós como igreja entendermos o que isso significa, nós vamos transformar nossa cidade. E essa tem sido a minha oração, que a unção do Senhor jorre sobre a comunidade de tal forma que nós possamos ser, queridos, um polo não só exportador de missionários, mas o um lugar onde ambulâncias param na porta, descem doentes terminais e eles são curados aqui. Quando a gente volta na história, a gente percebe que isso era... Foi normal em alguns períodos. Smith Eaglesdorf, o famoso evangelista britânico, quando ele estava numa igreja e pregava, as pessoas faziam fila diante dele, e, ao final do culto, ele vinha impor as mãos sobre as pessoas e todos eram curados. Tem um caso de, um dia, uma ambulância estacionar na porta da igreja, descer da ambulância um doente na maca, em estado terminal, o médico, a enfermeira, e eles colocaram aquela pessoa na fila de oração, queridos, e o homem saiu dali andando. Querido, o Senhor quer realizar coisas desse tamanho no nosso meio, e Ele o faz pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos enfermidades contra as quais nós lutamos, problemas de toda ordem, e nós não podemos viver numa posição de andarmos cabisbaixos, porque o mundo nos pressionou e nos colocou em tal posição. Nós somos filhos do rei. Nosso andar é altaneiro. Nosso joelho não é trôpego, mas firme. Nós estamos do lado vencedor. maior é aquele que está em nós, que é o que está no mundo. E o Espírito Santo habita em nós, querido. Lá no Evangelho de João, nós temos algumas das manifestações talvez mais claras e evidentes do poder do Espírito Santo e do agir do Espírito entre os Evangelhos. E é interessante porque nos capítulos 14, 15 e 16... O Senhor Jesus ele promete enviar uma outra pessoa assim como Ele. No capítulo 16, no versículo 7, Ele diz, se eu for, eu vou eu enviarei. Jesus não coloca nenhuma condição, querido. A única condição é, eu preciso subir. Eu preciso voltar ao meu trono de majestade e glória. Eu passarei pela morte, eu vencerei a morte, eu ressuscitarei, eu subirei aos céus e então o Consolador será enviado. Ele não disse, olha, ocupe posições mais elevadas, seja uma pessoa melhor, então você será cheio do Espírito que eu estou para enviar. Não, querido. Ele disse, se eu for, eu vou lhe enviarei. E em João 16, no versículo 14, o Senhor Jesus diz, Ele me glorificará. Nesse versículo, como em vários outros, nós temos o Senhor Jesus se referindo ao Espírito Santo não como isso ou aquilo, não como uma força, uma energia, uma boa vibração, mas como uma pessoa, uma pessoa, Ele. Queridos, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo habita em você e Ele é uma pessoa. Ele não é aquela coisa tipo uma nuvem, uma coisa abstrata, não, queridos. Ele tem vontades, Ele percebe, Ele sente, Ele se alegra, Ele se entristece. Ele toma decisões, Ele fala, Ele ouve. São coisas que só uma pessoa consegue falar, fazer. Lá em João, ainda, 16, versículo 13, o Senhor Jesus diz que ele é o Espírito da Verdade. E quando está em João, capítulo 14, verso 17. Portanto, Jesus promete enviar uma pessoa como ele, que só fala a verdade. É o Espírito Santo que habita em você. Lá em João 8, 44, a palavra diz que Satanás, ele. Apenas mente, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. De um lado existe o pai da mentira, do outro, o espírito da verdade. E ele habita em você. Por isso, o Espírito Santo ele não se dá muito bem com a hipocrisia, com a mentira, com o engano. Ele só fala a verdade porque ele é o espírito da verdade. E ele dá continuidade ao ministério de Cristo, falando a você, transmitindo a você, aquilo que o próprio Senhor Jesus quer falar ao seu coração. Ele diz isso é muito importante, como igreja nós entendermos. E existem bênçãos, bênçãos que são acima de qualquer valor, acima de qualquer preço que o Senhor derrama sobre nós pelo Espírito Santo. Te convido a abrir sua Bíblia lá no livro de Efésios. No capítulo 1, vamos ver o que o Senhor nos diz. Efésios 1. Efésios 1, 13. Em quem também vós, verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Primeiro você ouviu a palavra da verdade, alguém pregou para você. Em segundo, essa palavra, ela é o Evangelho. E então você creu nesse Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo. E a partir do momento que você creu e confessou, você foi selado com o Espírito Santo. Selo, querido, um sinal, uma marca. Lá atrás, no, novo, no Antigo Testamento, nós vemos que Judá, ele carregava consigo um cilindro, que é chamado de selo. Antigamente, quando um contrato era redigido e assinado, esse selo ele tinha uma marca que identificava aquela pessoa, como se fosse uma assinatura dela. Era um cilindro. E esse cilindro era rolado sobre a argila ou sobre o barro, mole. E, quando secava, aquele documento estava, então, selado. Com o tempo, o cilindro foi substituído pelo anel. José recebeu do próprio faraó um anel para expedir decretos e aquilo que José assinava com o anel do rei tinha força de lei. A palavra nos fala que quando Esther e Mordecai se revelam para o rei Açoeiro, dizendo que eram judeus, Amã está morto, a palavra nos diz que o rei assuero entrega do anel que pertencia a ele próprio, que havia sido dado a Amã, e dá este anel para Mordecai e Esther para que eles pudessem redigir um decreto permitindo aos judeus, em todas as províncias do Império, se defenderem dos seus agressores. Aquele anel, queridos, selando um documento escrito por Esther, por Mordecai, pelos secretários do rei, salvou a vida dos judeus dentro do Império medo -Persa. A palavra nos fala que Apocalipse existe um livro com sete selos e só o cordeiro pode rompê-los. Em Apocalipse, capítulo 20, é dito que Satanás, a antiga serpente, o dragão, será jogado dentro do poço do abismo antes do reino do Senhor Jesus começar, e um anjo muito forte o aprisiona e fecha o poço e coloca um selo sobre ele. E ninguém pode romper esse selo, só Deus, para libertá-lo. Quando eu era criança, eu tinha sempre muita curiosidade de saber de coisas do passado, e essas esse desejo assim, por estudar História ele me acompanhou na minha idade adulta. Muitas vezes, quando eu estava do meu avô, junto dele, visitando, a gente sempre visitava meus avós no domingo, é, eu perguntava para o meu avô sobre coisas, de como quando ele era jovem, e a gente conversava sobre essas lembranças que ele tinha. E, algumas vezes, ele me contou acerca do tempo em que ele era soldado. Meu avô foi um soldado do Exército Brasileiro no início dos anos 40 na época da Segunda Guerra Mundial. E ele foi treinado junto com seu pelotão para ser enviado para a Europa para lutar nos frontes de batalha. E, quando, na década de 40, quando ele já estava no Rio de Janeiro pronto para embarcar num navio rumo à Itália, a guerra terminou. E ele não chegou aí ir para a Europa. Talvez, se ele tivesse ido, a história da nossa família teria sido totalmente diferente. Talvez eu não estivesse aqui hoje. E, depois da guerra, meu avô saiu do exército e estudou odontologia, se formou, e seguiu a profissão do pai dele, meu bisavô, que também era dentista. Durante um bom tempo, meu avô chegou a ter três empregos para poder sustentar a família, sua esposa, suas três filhas, entre as quais a minha mãe. E a gente conversando sempre sobre essas coisas que ele vivia quando ele era jovem, quando ele era rapaz, o primeiro carro que ele teve as experiências que ele teve no exército. E teve um dia que eu fui visitá-lo, ele chegou para mim com uma caixinha, e ele falou assim, filho, eu queria que você ficasse com isso. Aí eu falei, o que, que é isso, vô? Ele falou assim, aí dentro estão os meus instrumentos de dentista. Né? Foi com eles que eu é, sustentei a minha casa, foi com eles que eu ganhei a vida. E quando eu cheguei em casa e abri aquela caixinha, e fui alinhando assim, os instrumentos em cima da mesa, eu vi que vários deles tinham o um nome sobre o nome do meu avô gravado. E depois, conversando com ele, conversando com a minha mãe, eu vi que era ele mesmo que gravava. E como ele trabalhava no departamento médico odontológico com vários outros profissionais, ele sempre teve o cuidado de não perder seus instrumentos. E praticamente tudo dele tinha etiqueta. Ele era muito organizado. Queridos, quando, é, lendo esse versículo, eu me lembrei dessa história e vi, queridos, que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem feito conosco ele coloca o nome dele em nós lá em Apocalipse 3,12, o Senhor Jesus diz que ele vai gravar em nós o nome de Deus o nome da Nova Jerusalém, da Cidade Santa onde vamos morar, e Jesus diz eu gravarei sobre vocês o meu novo nome aquilo que é nosso, querido, a gente coloca o nosso nome, aquilo que é nossa propriedade, tem um selo uma marca nossa você pertence ao Senhor ele te selou você é a propriedade dEle. Você nasceu para cumprir um propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Em Timóteo, escrevendo para Timóteo, Paulo diz que nós somos soldados, arregimentados pelo Senhor. E não fomos chamados para viver uma vida de escolhas egoístas, mas para satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. O Senhor colocou sobre você o nome dEle. E queridos anjos e demônios reconhecem que você é propriedade do Senhor. Você não é de ninguém mais, você é dele. O Senhor é o seu Deus e Ele é o seu Pai. Ele gravou sobre você o nome dele. Você tem uma marca, querido, que te distingue perante todos no mundo espiritual e também no mundo natural, porque você leva o testemunho de Cristo na sua vida. Este é o selo Está sobre você. Versículo 14: O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que isso significa, queridos? O Espírito Santo é o cheque calção de Deus na sua vida. A habitação do Espírito Santo em você é a garantia de que você estará ao lado de Deus na eternidade. Ele é a primeira parte de uma grande herança. Existem muitas coisas boas por vir, queridos. Grandes bênçãos. O Senhor nos revela algumas delas, mas não todas nas Escrituras. Nós podemos ter um vislumbre de como será a eternidade, lendo livros como Isaías, como o próprio Apocalipse, mas nós não conhecemos de fato o que é viver na Nova Jerusalém, que está preparada para nós. Isso é uma garantia, querido. Uma garantia de vida eterna, Percebe como a habitação do Espírito é muito mais do que a gente imagina? Ela vai além nos dando garantias e certezas que nós não teríamos de outra maneira, só mesmo pela habitação dEle em nós. Capítulo 2 de Efésios, verso 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Relendo, porque por Ele, Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo Jesus diz que ele é o caminho mas quem nos conduz e anda conosco neste caminho o Espírito Santo Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu livre acesso ao Pai mas quem está conosco durante essa caminhada andando conosco, nos orientando, nos fortalecendo o Espírito Santo Jesus está a do Pai o Pai está no céu mas quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo e Ele é o nosso consolador, o nosso paracleto, o nosso ajudador. Querido, você nunca está sozinho. Até quando não tem ninguém do seu lado, você ainda assim não está sozinho. Todas as vezes que eu entro no meu carro, é um hábito que eu tenho desde quando eu tirei carteira. Eu coloco a mão no banco do carona e falo, Jesus, vem comigo. E o Espírito Santo está ali comigo, queridos, quando eu dirijo. A gente precisa desenvolver a consciência de que Ele anda conosco, de que Ele está conosco de que Ele habita em nós a palavra nos fala lá em 1 João capítulo 1, verso 5 Deus é luz e não há é nele treva nenhuma 1 João 4,8. aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor João 4,24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade o apóstolo João nos dá em pequenas frases, as três tentativas mais objetivas presentes em toda a Bíblia para descrever para nós quem Deus é. Deus é luz, Deus é amor e Deus é Espírito. E Ele nos fez, Gênesis 2, 7, fôlego de vida, Espírito. Deus te deu uma consciência, querido. Isso é o seu Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. Quando a palavra nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence onde, querido? No seu espírito, no seu fôlego de vida, na sua consciência, na parte mais interna e elevada do seu ser. Se Deus é Espírito, e nós também temos como uma das partes que nos formam o Espírito, para estarmos em comunhão com Deus, precisamos do Espírito Santo. Só Ele nos liga, Espírito, ao Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. Não acho querido, que você vai conseguir orar sem o Espírito Santo. Tomar boas decisões sem o Espírito Santo. Saber administrar os seus recursos sem o Espírito Santo. É Ele quem te dá dons e talentos. É Ele quem te dá toda capacitação. E isso é uma construção. É Ele agindo em nós, dia após dia. Para que nós estejamos cada dia mais perto do nosso Pai, que é Espírito. Capítulo 3, de Efésios, verso 4. 3, 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Querido, que nós vivemos hoje como igreja a dispensação da graça, como Paulo Guilherme diz no Plano das Épocas, a dispensação do Espírito, porque a terceira pessoa da Trindade exerce um ministério especial nestes dias, isso que nós vivemos hoje permaneceu em mistério aos profetas do Antigo Testamento. Imaginem isso, Isaías, um grande nome, Daniel, outro grande nome, Ezequiel, Jeremias... Todos esses profetas viram muitas coisas, mas Deus não permitiu que eles tivessem um profundo entendimento do tempo que nós vivemos hoje. Deus guardou a atual dispensação, o tempo da igreja na terra como um mistério. Eles tiveram um rápido vislumbre, um aqui, outro lá, mas o Senhor não permitiu que o verdadeiro, a verdadeira compreensão viesse sobre eles. Por quê, queridos? para que no tempo certo as coisas acontecessem como Deus planejou. Durante séculos, a realidade do derramar da graça, de Jesus Cristo vindo para morrer por nós, primeiro como servo sofredor e depois vindo com poder e glória, o derramar do Espírito, a formação da igreja, um corpo que reúne judeus gentios, essa vida que você vive de vitória em vitória, de fé em fé no Espírito, tudo isso era mistério como diz Pedro, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, nem os anjos entendiam o plano de Deus e então nós nascemos dentro deste tempo na atual geração, debaixo de tão grande salvação, de bênçãos que nós não fizemos nada para poder alcançar porque tudo nos é dado pela graça e o Senhor então diz, olha, esse tempo foi revelado pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento e vocês estão vivendo hoje dentro de uma aliança que muitos no passado gostariam de conhecer, até mesmo estar dentro delas, mas não era o tempo deles, não era a geração deles. Queridos, somos muitos privilegiados, muito privilegiados. E diante de tudo isso, queridos, o que nós temos feito como Espírito Santo? Lá atrás a gente olha para o Antigo Testamento e vê que muitos profetas viram muitas coisas, mas talvez aquele que tenha visto não vou dizer mais longe, mas a profecia sequencial e cronológica mais completa tenha sido o profeta Daniel. Daniel nasceu dentro do Império Neobabilônico e ele contemplou pelo discernimento do Espírito Santo que o Império seguinte seria o Medo-Persa, depois o grego Macedônio, depois o Romano e depois viria o Império Romano Restaurado, que é o Império do Anticristo, que vai durar pouco tempo, mas está para surgir. Só que o que ele não completou foi um o que ele não contemplou foi um hiato. Um período de tempo do Império Romano ao Império Romano restaurado, que é o tempo da igreja. Daniel viu muito, mas Daniel não viu tudo, queridos. E é o tempo que nós vivemos hoje, esses dois mil anos de história do cristianismo. Esses dois mil anos em que o Espírito Santo tem movido com poder no mundo inteiro, queridos. Grandes coisas têm sido feitas por cristãos nessa terra a consciência de que a nossa passagem aqui, ela é rápida, mas que nós temos que viver o propósito de Deus e deixar a marca de Cristo na vida daqueles que nós conhecemos. Todo aquele que é consciente da sua responsabilidade e se relaciona melhor com o Espírito Santo, porque sabe que nada consegue fazer se não for por meio dele. E nós estamos vivendo esse tempo, querido. Isso é maravilhoso. Não existe nada igual à dispensação da graça. E nós temos tudo ao nosso alcance. A revelação de Deus é progressiva, queridos. Aquilo que Abraão teve de Deus, Moisés e outros personagens do Antigo Testamento nem se compara com aquilo que nós podemos ter. E tudo isso, todos esses tesouros são acessíveis pelo Espírito Santo. Continuando no capítulo 3, verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Querido Espírito Santo te dá poder. Você tem consciência do que isso significa? Poder. Quando você ora, as coisas acontecem ou não? Você pode dizer que a sua oração tem poder? E quando você ora por alguém, as coisas acontecem, a vida daquela pessoa melhora? E quando você testemunha, as pessoas são impactadas ou elas ficam olhando para o chão, querendo sair perto de você logo? Só o poder do Espírito Santo pode operar aquilo que nós não conseguimos. O poder do Espírito é o diferencial nas nossas vidas. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel 16, verso 13. 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite... Samuel aqui, o profeta Samuel, o último juiz de Israel, e o ungiu no meio de seus irmãos. Samuel unge Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Senhor escolhe Davi como sucessor de Saul. Não seria ninguém da dinastia de Saul. Seria Davi. E a primeira coisa que Davi recebe é uma porção gigantesca do Espírito Santo. Isso acontece no capítulo 16, querido. E no capítulo 17? Davi vence um cara baixinho chamado Golias. Pois é. O gigante filisteu. Davi vai contra aquele homem na coragem do Espírito Santo. Então Golias blasfema o nome de Cristo e Davi responde na sabedoria do Espírito Santo. Então Golias se coloca diante dele e avança para matar Davi. E ele tira a sua funda e a sua pedra, e gira aquela pedra e joga na testa do gigante no poder do Espírito Santo. Primeiro ele foi cheio, então o um poder se manifestou. Quão cheio do Espírito Santo você é, querido! Quanto do poder do Espírito Santo você tem visto na sua vida! Quantos gigantes você tem derrubado no poder do Espírito! Abra sua Bíblia agora lá em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Versículo 21. 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és meu filho amado, e em ti me compraso. João Batista, ele, a princípio, ele fica reticente de batizar Jesus, dizendo que não é digno de desatar a correia das suas sandálias. Então Jesus diz, segue o plano, porque é necessário que assim aconteça. Então João Batista, às margens do Jordão, batiza Jesus e o Espírito Santo vem sobre Cristo. Querido, nós não temos nenhum relato na Bíblia de Jesus fazendo milagres, curando pessoas, salvando vidas, pregando antes disso. Apenas a partir do momento que Jesus foi cheio do Espírito, o Espírito veio sobre ele, é que os milagres acontecem. A mesma forma como Davi, cheio do Espírito no capítulo 16, no capítulo 17 ele vem gigantes. Olha o que acontece no capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E ali Jesus sofreu tentações, 40 dias e 40 noites, mas diferentemente de Adão, não cedeu, não pecou. Continuando no 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, pede o rolo do livro do profeta Isaías e começa a ler e a primeira parte diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Orf, comentando essa passagem diz, apenas isso representa poder, nada mais o Espírito Santo do Senhor sobre sua vida. Não existem outros poderes, só o poder de Deus. E só Ele pode todas as coisas. E no capítulo 4 continua, lá no verso 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, luz traziam e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o filho de Deus. Milagres acontecem, pessoas são curadas, demônios batem retirada, ressurreições, a partir do momento que Jesus é revestido do Espírito Santo. Querido, com o revestido do Espírito você está. Quantos milagres você tem visto na sua vida? Quantas situações têm sido movidas quando você ora? O que você tem contemplado? Não estou dizendo, querido, que a gente vai viver com ausência de luta e aflição, não. Ser cheio do Espírito, pelo contrário, traz algumas tentações a mais e algumas dificuldades. Porém, nele nós temos todo o poder. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus promete o Espírito Santo e Ele diz, mas recebereis curtidas no Facebook, ao descer sobre vós o Espírito, Certo? Mas recebereis dinheiro, muito dinheiro ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, querido. Isso muda tudo. Satanás, ele age dentro do espaço que lhe foi dado. E do espaço que ele vai aí conquistando, com esse jeito dele rebelde de ser. No entanto, querido, você tem direito de colocar um basta em qualquer coisa que Ele esteja fazendo contra você, seja tentação, seja aprovação, seja o que for, porque você tem o poder do Espírito em sua vida. E além de poder, você tem autoridade. O nome de Jesus Cristo te foi dado. E nesse nome reside todo o poder querido. A história nos conta de um homem, um escocês, chamado Oswald Chambers, que nasceu no final do século XIX, e ele se tornou um palestrante, e um cristão extremamente dedicado. E ele dava aulas, dava cursos, e ele pregava, e ele fazia parte de um movimento que pregava a santidade no meio cristão. E um dia a associação cristã da qual ele fazia parte, a Primeira Guerra havia estourado, e ele foi enviado para ser capelão na cidade do Cairo, no Egito, e ali ele chegou, e o objetivo dele, as palavras dele, sempre no sentido de fortalecer as tropas que estavam ali protegendo o canal de Suez, no Egito. Certo dia, estava para acontecer uma grande batalha, ele ficou doente, e ele veio a falecer, porque ele não aceitou um leito no hospital que viria atender os soldados feridos pela batalha. Quando eles vieram, foram tratá-lo, já era tarde demais. Ele abriu mão do direito que ele teria um leito para que aquele leito fosse de um soldado. Ele morreu aos 43 anos. Só que ele deixou um legado de escritos que foram sendo, após a sua morte, publicados pela sua esposa, porque a sua esposa era uma mulher que não só estava sempre ao lado dele, mas anotava tudo que ele falava e compilava todo o material. E um desses materiais publicados foi um devocional. E nesse devocional, chamado Tudo Para Ele, ele diz que não há nem na Terra, nem debaixo da Terra, no inferno, Poder que possa vencer o Espírito Santo vivendo no Espírito humano. Ele entendia do que falava, queridos, pela comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Nada, nem na terra, nem no inferno, pode te abater. Nada, querido. Porque em você está o poder do Espírito Santo de Deus. Nada. Continuando lá em Efésios. Capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, o que nos une como igreja é o Espírito Santo. Isso por si só é um milagre. Se nós fôssemos formar um grupo sem a ajuda do Espírito Santo, nos reunindo, queridos, provavelmente nós não ficaríamos juntos. Por quê? Olha como nós somos diferentes. Cada um tem uma história de vida. Cada um recebeu em casa uma educação formal e social. Cada um de nós tem um contra-cheque. Tem dons, talentos, expectativas, sonhos, frustrações, marcas da vida. Nos unir, queridos, por si só já é um milagre. E quem opera isso é o Espírito Santo. Ele é quem dá liga ao corpo. E por falar em corpo, nós vemos apenas no livro de Efésios, muitos nomes são usados para nos descrever. Família de Deus, edifício bem ajustado, corpo de Cristo, noiva. Tudo isso para descrever que nós somos uma unidade, queridos. E você pode medir o grau e o nível de como anda a sua vida espiritual pela forma como você tem comunhão com seus irmãos. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais você vai ser longânimo, paciente, tolerar, amar, perdoar. Agora, quanto mais cheio de si, mais rusgas vão acontecer. Por isso nós precisamos do Espírito Santo e do amor dEle, que é o vínculo da perfeição, nos unindo, querido. Sem Ele, nós somos apenas um amontoado de pessoas. Com Ele, nós somos uma igreja. Individualmente, somos membros. Coletivamente, somos corpo. Corpo de Cristo. Essa unidade é o Espírito Santo quem promove. E quanto mais cheio dEle, mais a sua unidade com irmãos se tornará mais fácil. Porque ele vai mover no seu coração, nas suas motivações. E aquilo que a princípio para você parece intolerável na outra pessoa, você vai ser inundado de amor e começará a entender que existe um motivo para cada um agir como age. E o Espírito Santo que age em você age nele também. E como nós precisamos desse amor, queridos. Capítulo 4, capítulo 5, perdão, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito querido nós não temos opção o apóstolo Paulo usa aqui uma figura uma figura que todos nós conhecemos o passar da conta com a bebida todo mundo já viu um bêbado bebeu além da conta e Paulo usa essa analogia para dizer olha não existe contraindicação para você ser cheio do espírito você pode se encher dele e se enche e se encha mais e a medida vai ser transbordante. E a partir do momento que você começa a transbordar, você já não só é abençoado, você abençoa quem está perto. Portanto, querido, não existe contradicação e você não precisa de prescrição médica para ser cheio do Espírito. Apenas busque-o e seja cheio dele. Lá em Atos, no capítulo 6, verso 3, nós temos a instituição do diaconato. Hoje, o diaconato ele é muito maior do que um dia foi no começo. Como que ele começou? Havia uma necessidade de servir às mesas. E os apóstolos estavam tão envolvidos com essa tarefa que eles estavam negligenciando a oração e a pregação da palavra, que era o ministério deles. Então o Senhor, orientando a igreja por meio do seu espírito, leva aqueles irmãos a escolherem sete homens, e eles buscaram sete homens que tivessem três características, ou melhor, três requisitos. Deveriam ser pessoas de boa reputação, número um, cheios do Espírito, número dois, e de sabedoria, número três. Agora, pense isso, querido. Por uma função que naquela época era eminentemente prática, apenas servir as mesas. Nós não estamos falando de uma função de liderança como dos apóstolos ou profetas, eminentemente prática. Ser cheio do Espírito Santo era necessário. E é interessante porque, se todos os irmãos da igreja primitiva tivessem essas três virtudes, não seria necessário buscar sete homens com as três. Significa que, pelo menos uma ou duas delas faltavam na igreja primitiva, em alguns irmãos. E eles encontram sete. Depois do diaconato, ele vai evoluindo e outras Funções e requisitos vão se somando a esses iniciais, mas querido, Aquilo fica como marca para nós. Não importa se estamos em função de liderança ou não, todos precisamos ser crentes de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Isso é inegociável. Precisamos ser. O Senhor espera de nós. E isso só é possível pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser cheios dele. Nos embriagar com o Espírito. Capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. E quando nós oramos, as coisas acontecem. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15 que tem duas formas de você orar. Você pode orar em línguas, e aí você está orando com o seu Espírito, o Espírito humano. Ou você pode orar com a sua língua materna, como nós estamos aqui falando português, e você está orando, então, com a mente. Quando a pessoa está orando em línguas, ela já está fluindo no Espírito Santo. O problema é quando a gente fala em orar com a nossa própria mente. A gente divaga, perde o foco. No final da oração, a gente nem lembra o que pediu no começo. A gente cansa, fica com sono, dá aquela cochilada e acorda e fala, peraí, onde é que eu estava mesmo? Pois é, queridos, muito do que nós não alcançamos como igreja é porque nós ainda não sabemos orar. E nós temos que orar, querido, seja com a mente, seja em línguas, nós temos que orar no Espírito Santo. Em vez de ficarmos divagando, querido, nós temos que ser objetivos nas nossas orações, seja para agradecer, seja para pedir. Orar, querido, a palavra de Deus. Quando você está ancorado na Bíblia, ah, querido, você pode ir, ganhe asas, e chuba nas asas do Espírito, porque aquilo que você está pedindo vai acontecer. Deus tem compromisso com a palavra, ela nunca volta vazia. Nós devemos orar, queridos, no Espírito Santo. Nossa mente deve se submeter a Cristo, ao Espírito que habita em nós. Para encerrar, queridos, nós estamos numa busca constante como igreja, por esse aperfeiçoamento, por essa plenitude, por sermos cheios do Espírito Santo. E percorrendo o livro de Atos, nós vemos, queridos, que existem três requisitos, três, vamos dizer assim, condições, para que o Senhor manifeste no nosso meio milagres, conversões em massa, todo tipo de impossível se tornando possibilidade. Atos, capítulo 1. A palavra diz que os irmãos perseveravam unânimes em oração. Não existe outro caminho para sermos cheios do Espírito e cheios do poder. Temos que orar. Segundo caminho, queridos. Atos capítulo 8. Filipe, cheio do Espírito, desce para Samaria. E ele começa a pregar e pessoas se convertem. Os demônios saem gritando e os paralíticos começam a andar. E os samaritanos ficam numa grande expectativa. O que está por vir? E aí Pedro e João... Apóstolos, colunas da igreja em Jerusalém descem para Samaria. E, queridos, quando eles chegam ali, o fogo do Espírito Santo vem junto com eles. E os irmãos são tomados pelo Espírito. Expectativa, queridos. Em terceiro lugar, Atos capítulo 10. Cornélio, um centurião romano, recebe a visita de Pedro, um judeu. Pedro precisou ser quebrado nos seus preconceitos para entrar na casa de um gentio a palavra nos conta que quando ele chega ali, ele encontra um homem piedoso de oração que ajudava os pobres, um homem de coração quebrantado e Pedro começa a pregar e o Espírito Santo vem sobre eles, Pedro não termina o discurso queridos o Espírito Santo interrompe e faz como quer oração expectativa e quebrantamento é isso que deve estar no nosso coração, esses são os passos para nós conhecermos mais do poder de Deus, da unção de Deus. Querido, se isso para você parece uma realidade muito longe, se você não pensou nisso até então, pois pense, porque o seu galardão depende do quanto você move no Espírito Santo aqui na Terra. O sucesso da sua vida, os seus relacionamentos, se você tem sobre, sobre o seu comando filhos, empregados, Pense nisso, querido. Deus tem um propósito para você na vida dessas pessoas, Ele o fará pelo Espírito Santo. Você não está aqui na terra para viver para você não, querido. Você está aqui para completar uma carreira que te, que te está proposta pelo Espírito Santo. E Ele quer o melhor para você. Ele quer derramar esse poder. Ele quer te capacitar. Ele quer te encher de dons. Ele quer te levar a maiores alturas. Ele quer te ver orando e alcançando aquilo que você pede. E entrando na presença de Deus com ações de graças, dizendo: Senhor, tudo que eu te pedi essa semana aconteceu. Querido, isso é possível, plenamente possível. Eu digo, queridos, porque eu tenho vivido algumas dessas experiências. E tem coisas que são tremendas. Você não consegue explicar. Você chega no sábado, reflete sobre a semana que você viveu e não consegue explicar como eu cheguei até aqui por mim mesmo e você vai ver no milagre após milagre segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai vamos ficar de pé queridos e orar Senhor nosso Deus e nosso Pai nós oramos agora ao Senhor te pedindo assim como o Senhor derramou sobre os samaritanos assim como o Senhor veio sobre os efésios derrama sobre a igreja do Senhor da plenitude do teu Espírito Senhor nós ainda não conhecemos o Espírito Santo como podemos nós ainda temos muito a aprender por meio do teu Espírito e como igreja, nós aguardamos e esperamos pela manifestação do Teu poder. Deus, nós não queremos apenas ouvir falar de milagres que aconteceram em outros lugares, ou ler os relatos do passado, dizendo que avivamentos foram coisas tremendas e nações inteiras se converteram. Senhor, nós queremos essa realidade no Brasil. Amém. Nós queremos essa realidade na comunidade cristã da Zona Sul. Amém. Senhor, nós queremos que Belo Horizonte seja um referencial, como uma Jerusalém espiritual nos nossos dias, nos dias em que nós vivemos nessa geração. Nós queremos, Senhor, ver o Teu Espírito vindo sobre nós e quebrando cadeias. Senhor, eu oro para que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, toda letargia espiritual seja removida dos nossos corações, toda indiferença para com a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, nós te dizemos, nos arrependemos pela forma como temos te tratado, nos arrependemos por não considerá-lo, não ouvi-lo, não buscá-lo, não termos consciência da Tua presença, mas ao mesmo tempo nós declaramos que a partir de hoje a nossa vida vai ser diferente. A partir de hoje nós queremos ser cheios de Ti. O Senhor nos mostra, Pai em Efésio, quantas bênçãos nós podemos ter e nós queremos, Deus, este poder agindo em nossas vidas. Se Jesus Cristo operou no poder do Espírito, se Paulo, Pedro e João operaram no poder do Espírito, nós também podemos operar, porque o nome de Cristo nos foi dado, o Teu Espírito tem sido derramado sobre nós e este é o tempo, esta é a geração. O Senhor nos escolheu e nos chamou e nós não vamos dizer não para o Seu chamado. Senhor, nós nos submetemos à tua vontade e como igreja dizemos sim, Senhor. Una-nos em oração, expectativa e quebrantamento pelo derramar do teu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.